0: l'époque de Platon ou euh, d'Aristote, ils buvaient du vin de Macédoine, qui était riche en alcool, qui coupait à l'eau dans des cratères. Donc ça faisait un breuvage à 6 degrés. Voilà. Comme ça, ça permettait de parler toute la nuit en buvant beaucoup.
1: <rire> le vin, le jaja, le pinard, le pif. pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins des vignes et des barriques bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse 1998 eric baumard représente la france au concours de meilleurs sommelier du monde et termine à une brillante seconde place l'année suivante il prend la direction du 5 le restaurant du palace le georges V, à paris 2022 23 ans plus tard je le rencontre alors qu'il tient toujours la barre de ce restaurant mythique. Installé confortablement dans un coin de la salle, il m'accorde un peu de temps et la conversation démarre sur le chapeau de roue dans de grands éclats de rire qui le caractérisent. Accrochez-vous car Eric n'a pas sa langue dans sa poche et sa sensibilité et son parcours hors du commun vous toucheront à coup sûr. Vous pensez que l'homme le, le le, est plus important que le, que le terroir Ou que le lieu
0: En tout cas, il n'est pas moi. <rire> Bah bien sûr qu'il est vachement important. Bah oui, c'est l'évolution. Tu, tu laisses ton raisin... Euh, tu, enfin, l'un va pas sans l'autre tout compte fait. Et tu peux, avoir, tu peux avoir un très mauvais terroir et faire un très bon vin parce que t'as un mec top. Et avoir un super grand terroir
1: et avoir un goût niafier et puis tu fais un, un vin mauvais. <rire> je suis à peu près sûr que si on me donne un grand terroir, je vais faire un, un mauvais. Il y a des chances, quoi, quand même. Je sais pas. Je connais pas ton niveau. Tu pas fait de vin. Tu <rire> jamais fait de vin, justement bon bah euh... bah ouais, bah J'en connais beaucoup qu'on saccagé le truc. Hein. <rire> C'est quoi un bon sommelier pour vous
0: euh, ben, Quelqu'un qui est passionné par le vin déjà, hein, le vin, euh, la cuisine, et la restauration. Parce que c'est un sommelier, c'est une profession qui s'est éclatée depuis quelques temps, mais tout ça, ça va très vite, hein, mon grand. Hein. D'accord oui. hein, Après la guerre, il y a très peu de sommeliers. On les compte sur les doigts d'une main, il hein, y en a très peu, qu'à Paris ou dans les grandes boîtes. Quoi. Très, très, peu, très, très peu. Parce que je crois que même dans les années 70, trois gros après un sommelier, parce que c'était à la mode. Donc il y avait très peu de sommeliers. C'était le maître d'hôtel qui était sommelier. Hein. Et puis il y en avait quelques-uns dans les très grands établissements. Et encore, il s'occupait du vin. c'était un maître d'hôtel qui, qui s'occupait du vin. Donc le sommelier euh, euh, est une profession qui a explosé dans les années 80, avec les concours qu'on permet aux jeunes. Et puis la communication, d'évoluer fortement. Et euh, c'est un métier un peu mystérieux, quand même. Et, mais c'était lié à la restauration. Puis après, bah, ma foi, le vin est vecteur d'économie forte. Donc après, ils sont devenus sommelier cabis, sommelier vendeur de vin, représentant euh, en fait, tout ce que tu veux. Mais au départ, la base, c'est la restauration. Donc, il faut aimer la restauration. Il faut aimer la restauration, voilà, ça c'est important. Il faut aimer, après, euh, euh, le, le côté fabuleux, c'est d'être au contact des migrants. C'est ça qui est super, parce que c'est vraiment une après, bouffe d'oxygène.
1: Vous, destiné à la cuisine plutôt et puis, ah, Moi, bon, j'ai hein. cuisiné,
0: moi. J'étais ouais, ouais. cuisiné par défaut, hein, parce que ouais. à 16 ans, euh, quand tu sens que tu vas pas aller jusqu'à cagnes pocagne euh, tu dis, tiens, qu'est-ce que tu veux faire Tu sais pas d'ailleurs, la plupart, c'est difficile temps, quand même, pas, ouais. hein, partout, moi. Hein. Et même maintenant, j'ai trois enfants, au départ, c'est pas facile quand tu es jeune de savoir ce que tu veux faire. Alors à l'époque, bon, putain, putain, je voulais voyager, donc je pensais faire cuisiner dans les bateaux. Voilà. Bon, évidemment, comme j'ai loupé des examens, et euh, voilà. Donc j'ai fait cuisinier avec un apprentissage de cuisine. Donc j'étais cuisinier, et bon, j'ai pas eu de peau. Enfin, si, de retrouver ma femme à l'hôpital après, mais... Euh, j'ai eu un accident extrêmement grave de la voie publique et j'ai eu un bras en moins avec cet accident. Donc, euh, je suis resté. C'était les moments galères. Je pense qu'heureusement, ils vont quand même rentrer dans les plans retraite, <rire> parce que j'étais un accident du travail. genre même mon boulot. Et, euh... ah, et en fin de compte, pourquoi j'ai choisi ce métier bah, J'ai recommencé comme cuisinier après l'accident. Et puis c'était très dur parce que j'ai pas de sensibilité. J'ai perdu de sensibilité et le cuisinier avec lequel j'avais beaucoup de respect, excepté le G à Cancale, c'est un chef en Bretagne, ouais. et euh, m'a dit « Écoute Eric, si tu veux euh, être proche de la cuisine, euh, approche-toi du vin, peut-être que tu auras une possibilité ». J'en ai reste d'un caviste, j'y suis resté peu. peu J'étais enthousiasmé par ça, en fait.
1: Qu qui, Comment vous avez été piqué par le virus Qu'est-ce qui vous a plu euh,
0: Trois bouquins, une visite dans le vignoble, et ça y est. Il euh, faut dire aussi que je venais d'un truc où c'était très très galère depuis 82, en deux ans, c'était extrêmement galère. Donc, je cherchais quelque chose pour m'en sortir. Toi. Et puis, le vin, ouais, ça m'a plu dès le départ. Mes parents sont dans une région petite. J'ai ai beaucoup aimé. Et, euh... Et après, il fallait trouver du boulot. Quoi. Donc, ça, c'était ça extrêmement galère. Parce qu'un handicap, c'est évidemment très difficile à trouver. Et j'ai compris très tôt qu'il fallait que je passe des concours pour pouvoir trouver un restaurateur qui puisse me prendre.
1: C'était la motivation première, ça, les concours Enfin, pour faire les concours C'était la
0: solution de s'en sortir c'est tu sais, quand, quand, quand tu as 80% d'invalidité, il faut quand même que tu t'en sortes, tu vois. rien. <rire> tu as un CAP d'un métier que tu peux plus faire, euh, donc il faut t'en sortir. Et euh, j'ai passé des concours mais à la one again, hein, sans avoir de patron, parce que personne ne voulait m'embaucher. Et donc j'ai passé ce concours de meilleur jeune sommet de Bretagne, au bout de trois fois, j'ai des meilleurs jeunes sommets de France, et j'ai trouvé un restaurateur qui a cru en moi, un altruisme professionnel, comme on dit à Saint-Etienne, à la Poulard d'Amour-les-Bains, où j'y suis resté 13 ans.
1: Et avant, euh, il a fallu aller jusqu'au au, au concours de Meilleur sommelier de France pour trouver... Euh, jeune, euh, ouais. Meilleur jeune, oui. Ah ouais. Ouais. Et donc c'était dur. Hein. C ils étaient durs, les patrons.
0: Ouais, ben, ils voyaient pas le handicap. Même moi aussi, j'avais du mal à le voir, toi, parce qu'à force de dire que c'est difficile, tu le vois pas. Et, en fin fait, de compte, j'ai jamais été commis sommelier. J'ai tout de suite été chef sommelier. <rire> T'étais pas emmerdé, hein, ça va vite. Bon, c'était chaud, ouais. c'était chaud. Mais bon, j'avais tellement envie de m'en sortir. Tellement, toi, comme quoi... Et puis, j'y suis resté 13 ans, toi. Mais ce métier est quand même lié. Euh, j'avais tout, hein, parce que j'ai la cuisine, toi, j'avais fait la cuisine. Euh, donc, c'est facile de parler au chef. Euh, le vin, j'avais déjà travaillé sur la formation très longtemps avec ses concours. Le service, il fallait plus me mettre dedans, puis c'était bon, quoi. Je me suis démerdé, voilà.
1: Et ça a marché à Saint-Étienne ah, très bien,
0: parce que j'ai continué les concours. J'étais assez excité par ça. Ouais. J'ai passé des meilleurs sommets de France après. Hein Et pas de mof à l'époque.
1: Vous avez été meilleur sommet de France en 92. En 92,
0: c'est ça. Ouais. 90 deuxième, 92 premier. Alors, puis après le concours européen, là bing première fois, bim prof, gagné. Pas de <rire> perte de temps réglé. Et puis le concours mondial après où j'ai fait deuxième en finale.
1: Ouais. Vous gardez quel souvenir du concours mondial
0: bah dur, dur parce que j'ai perdu des points avec l'anglais, parce que tu parce que t'es pas le premier. Je te dit, quand tu fais une compétition, tu vas pas pour participer, tu vas pour gagner. Et euh... Mais bon après, euh... quand tu pars avec rien du tout du départ, quand la seule motivation de ce métier c'est une photo qui fait cette taille-là, de Serge Dubes en tenue de sommelier. Tu te dis quand même que tu as eu la chance d'aller jusque là-bas, c'est magnifique quand même, toi.
1: C'est ça qui vous tirez ouais. ouais, 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 bien sûr. Entre. Pourquoi Qu'est-ce qui vous, vous attirait bah, Le métier,
0: justement euh, meilleur sommet du monde, ça me faisait rêver. Quoi. Bah, je me voyais, c'était pour moi, comme si tu veux aller sur Mars maintenant. Quoi. Et puis bon, ouais, bref, c'est un métier, c'est génial. Et puis j'ai une proposition Georges V, où je suis au Georges V. Mais j'ai toujours été dans le vignoble. Hein. Ça fait 37 ans que je fais ce métier, oui, je vais toujours, tous les mois, dans le vignoble. C'est important Non, c'est fondamental. Pourquoi parce que ça te ressource, parce que tu sais la vérité, parce que tu écoutes les gens, parce que tu recoupes tes informations, parce que tu as les informations avant qu'elles arrivent à toi, tu vas les chercher. Euh, tu comprends ce qui se passe, l'évolution, tu comprends ce que, tous les éléments qui. Toi, tu discutes avec les gens qui produisent, quoi.
1: Hein il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le vignoble, justement, depuis que vous avez commencé. Il y a plein de choses qui ont
0: changé. Mais ça, c'est un peu l'évolution. Tout va très vite
1: maintenant. Hein. Qu'est-ce qui a changé d'important dans, dans le vin et dans le vignoble
0: L'évolution énergétique, quand même, très fortement. La connaissance, euh, la connaissance du vin euh, à la cave, beaucoup. La viticulture a régressé. Elle revient tout doucement, comme c'était fait avant. Elle a régressé parce que la chimie est passée par là.
1: Ça a, été, ça a desservi le vin pour vous, les années euh, bon, ça a, produits ça, de synthèse,
0: ça a, de vin et ça a amélioré le confort des vignerons. Bah ouais, parce que quand tu vas gratter toute ta vie à la terre, c'est physique. Faut pas oublier que les parents, les grands-parents, c'était très dur. Et euh, mais c'était des vues à court terme. Tout le monde, tout le monde dans toutes les familles a utilisé le glyphosate, faut rater les conneries. Maintenant, je pense qu'il y a des voies différentes. Puis on pouvait pas vraiment toujours tout prouver. Une époque, dans les années 80, tu utilisais des produits chimiques pour des abeilles, personne n'en parlait. Mais là, on se rend compte des effets indésirables. Voilà, c'est ça. C'est comme l'alimentation, bon. c'est pareil. C'est la nitrite dans le, dans, dans le jambon, ce que tu veux. Enfin, il y a plein de choses. Donc, la viticulture a régressé et va redevenir au premier plan. Sauf que là, les euh, bims sur la tête, comme on dit les emmerdes en escadrille, le réchauffement climatique. <rire> Je précise quand même, dans l'évolution énergologique, dans les années 90, on sort des machines absolument incroyables qui sont euh, l'osmoseur et euh, l'entropie pour concentrer les vins, à, les jus de raisin avant fermentation, pour, parce qu'on manquait de sucre. Quand ça a été mis au point, nom de Dieu, il y a eu le réchauffement. Donc, Maintenant, on fait, on fait de l'osmose inverse, <rire> <Voilà>.
1: <rire> pour pouvoir euh, désalcooliser les vins. C'est ça. Ouais. ça. On a le problème Donc, inverse. Euh, il
0: ouais. euh, y a quand même, euh, j'ose espérer, des alternatives naturelles pour essayer d'imiter de le degré. Alors, il y a des, surtout des conduites de vigne, façon de traiter la vigne, les conduites de vigne, sans pour autant taper sur les restes durs. Enfin, les résistants durables ou les hybridations à l'heure actuelle ou la, la désalcoolisation technique. Voilà. Bon, je, je, alors là, le grand terroir peut jouer aussi. J'aime à penser qu'on a encore des solutions naturelles pour essayer de s'adapter au réchauffement climatique. Mais, mais, en ce moment, le réchauffement est devant nous et <rire> il a un peu d'avance. Ça fait peur. Hein. <rire> bah ouais, puis bon, et puis on est totalement... Euh, on est quand même. Euh, on est sous influence médiatique très très forte. Ça veut dire que tous les jours, le climat, le climat, on en parle tout le temps. Enfin, c'est un truc. Euh, c'est un truc fort, quoi. Donc, on a raison quand même... de s'inquiéter, non Sûrement, mais tu fais quoi, toi bon La question. planète, on fait quoi On fait quoi Tu fais quoi non, ben, Je veux dire, bien sûr qu'on va faire ce qu'on peut faire nous-mêmes, mais l'inertie est considérable, c'est considérable. C'est pas nous qui allons freiner euh, euh, la fonte d'un glacier, toi. Je veux dire, quand, quand ça t'arrive, tu peux tout faire, mais. Mais, euh, mais ça avance quand même rapidement. Hein. Ah non, mais je, je sais bien, mais on n'a pas beaucoup de plans b Si, la Bretagne, éventuellement, on était... Il faut planter en Bretagne <rire> aussi, ouais. mais Moi, j'habite Saint-Malo. Hein. Mais non, mais bon, tout le, monde, tout, le monde, tout le monde est touché. Tout le monde est touché, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
1: Vous parliez des solutions naturelles. Hein. Hum. C'est important que ce soit des solutions naturelles plutôt que des solutions technologiques C'est mieux. Pourquoi
0: bah, Parce que le respect de la nature, c'est tout. Parce que je pense que l'intelligence... Avec la nature, avec la nature, on a trouvé toujours des solutions. Il y a toujours des solutions qui sont peut-être pas dans l'air du temps de la vente de produits phytosanitaires, qui ne sont pas dans l'air du temps de choix euh, euh, d'hybridation euh, par... Euh L'Europe pour tout un tas de choses, euh, bien sûr, à qui profite le crime quand je dis ça. Hein. Euh, mais qui sont, qui sont mieux si on peut trouver des solutions, euh, qu'on ne coupe pas les apex pour les vignes, qu'on monte peut-être d'un fil les vignes, qu'on fait une protection végétale, qu'on travaille sur les couverts végétaux en sol. Enfin, il bon, y a plein de petites solutions qui peuvent peut-être gagner du temps, hein, gagner un petit peu de temps. Mais je ne sais pas hein, jusqu'à où on va, hein, je ne sais pas. –
1: Et vous qui allez régulièrement dans le vignoble, là les vignerons, les vigneronnes ils ont pris conscience du, ah bah du ils problème sont plein Ils sont en plein. Depuis, longtemps.
0: Ouais. Bah oui, depuis longtemps. Quand tu prends un degré et demi d'alcool dans l'année... Et sûr deux que semaines d'avance sur les vendanges. Quand les Vendange. parents vont le fin septembre et puis aussi fin août, euh, oui, bien sûr qu'ils savaient longtemps qu'ils ont... Ça a déjà changé les vacances, déjà. <rire>
1: et est-ce que... C'est -ce euh...
0: est chiant quand même, quand tu prends un 20 à 14 degrés, c'est comme pas un 20 à 12 et demi. Quand même. Ça tape euh, vite, hein Ouais. ouais. On en et boit euh... moins, c'est dommage. Ouais. Ouais. <rire> ouais. Tu sais ce que faisaient les philosophes grecs non À l'époque de Platon ou euh, d'Aristote, il buvait du vin de Macédoine, qui était riche en alcool, qui coupait à l'eau dans des cratères. Donc ça faisait un breuvage à 6 degrés. Voilà. Comme ça, ça permettait de parler toute la nuit en buvant beaucoup. <rire> Parce que l'alcool, l'alcool désinhibe, et permet de casser la timidité ou le renfermement, toi. Donc t'en bois un petit peu, ça te détend et tu peux libérer un peu ta, ton inconscient,
1: Voilà. C'était l'époque des banquettes de platon. Ouais, on, on le fait toujours un petit peu, non hein On le fait toujours un petit peu, ouais, non C'est plus rapide <rire>
0: Ouais, euh, puis tu vas au bar, tu vois, ça va être très vite.
1: Il <rire> y a un vigneron important de la vallée du Rhône qui a proposé récemment de, de couper les vins à l'eau. Est-ce que c'est
0: à lui de faire ça Non, mais Est-ce que c'est à lui le mec qui... Euh... Le mec qui produit les plus grands vins de la de hermitage l'hermitage et dire qu'il faut rajouter de la flotte dans du vin. Est-ce que c'est à lui de faire ça
1: C'est une proposition pour le moins étonnante, oui.
0: Non, c'est lamentable. Pareil, c'est lamentable. C'est lamentable. Maintenant, on va mouiller le vin. Ouais. C'est comme le, le cru Hermitage. Hein. Ils ont irrigué cette année. Ouais. L'irrigation remonte, ce qui était aussi un autre problème préfectoral, parce qu'il y aurait aussi un arbitrage comme dans le bar. Il y a de l'eau dans le bar quand même, il hein, y a de l'eau. En sous-sol, il y a beaucoup d'eau, mais l'arbitrage de l'eau, euh, il est plus important pour la population que pour
1: le vignoble quand même. Exactement. Hein. Ouais. Ça, ça devient un gros problème. Ouais. Bah, évidemment. Et, euh... On était dans le Languedoc au mois de juillet, là, dans les terrasses du Larzac Il y avait mais... des, des parcelles inquiétantes. Hein. Ça fait peur.
0: Terrible, terrible. Et donc, ils ont irrigué avec l'eau du Rhône. Eh c'est de 2 mètres. Hein. De le Rhône, eh c'est de 2 mètres cette année. Hein. C'est comme beaucoup. Hein. Ouais. Quand on voit la largeur du fleuve, c'est considérable. Ouais. Il peut lever quand même, le Rhône. Hein. Mais tout lourd, bon. Ils ont irrigué creusé creux d'hermitage avec le Rhône. Euh, pour les vins bio, c'est un peu gênant quand même.
1: On <rire> va faire attention quand on achètera des 2022, <rire> c'est ça Oui, oh, tu ne verras pas. Hein. <rire> Comme on dit, il a tout, même le mauvais
0: <rire> Mais euh, non, c'est pas, pas une phrase, c'est pas, pas possible quoi. Il hein, y, y a des façons de faire différemment que de mouiller. Si, si, les, si les élus viticoles ou les ou les, ou les grandes têtes disent ça, alors c'est la voie ouverte à tout. Hein. C'est-à-dire que ça y est, tu es affranchi, as, il te l'a dit, donc tu peux le
1: faire, tu mouilles les mains, quoi. Voilà. On a parlé des vignerons là, les sommeliers Qu'est-ce qui a changé depuis le ben, début de votre carrière
0: Le sommelier a eu la capacité de s'adapter à tout ce qui s'offre de ludique dans le monde du vin. Ça veut dire la possibilité de pouvoir communiquer par les réseaux des, des, des plateformes de vente, des communications. Le Covid a beaucoup accéléré ça. Ils peuvent communiquer, faire des zooms avec les clients. Le problème du sommelier, c'est quoi C'est de bosser le soir et le week-end ah oui, ça, c'est emmerdant. <rire> donc, y a il moins bah, les gars, quand ils peuvent, il euh, suffit qu'ils rencontrent une copine qui n'a pas envie de bosser. Elle n'était jamais là le soir. Donc, voilà. Donc, euh, c'est donc, vrai qu'on a... Le sommelier, avant, c'était pas pensable qu'il sorte du restaurant. Maintenant, il sort. Alors, tant mieux. À la c'est pas gênant. Mais il en faut quand même au restaurant, parce que le restaurant, euh, c'est quand même un poste important. La salle n'a pas, pas toujours pris le lead il faut savoir respecter le budget du client à la cormer vin, servir les vins les resservir, s'occuper toi c'est un vrai boulot quand je commence à 7h et je finis à 2h du matin moi c'est non-stop
1: Vous avez du mal à trouver du monde aujourd'hui à côté, c'est dur
0: Un petit peu alors au genre 5 on en trouve un peu quoi qu'on rame. en province, parce que je m'occupe de restaurants en
1: Bretagne très dur
0: c'est global en restauration.
1: Hein. Là, on est au 5. Vous venez de le dire, là, le restaurant du Georges fait. Vous êtes là depuis 1999. Ouais, ouais. Ouais. Et ouais. vous avez constitué une cave considérable. ici ouais, ouais, belle mais cave. Euh,
0: oui, bah ouais, bah ouais, mais on en vend 65 000 par an quand même. 000... Oh, J'en ai un peu plus avec l'italien maintenant. On, avait 45 000... on a 45 000 bouteilles en stock. On en vend 65 000. Donc il y a la rotation des champagnes. Mais c'est énorme. Si oui, je voulais faire ça maintenant, je ne pourrais plus. Hein. Pourquoi trop cher, les va beaucoup augmenter. Ouais. Mais c'est justifié ou pas, d'après vous ?– La justification de l'inflation, c'est une très bonne question. Vous voulez développer, c'est ça <rire> <rire> Ben non, c'est pas justifié. Des fois, il y a une récolte un peu plus faible, mais là, c'est ridicule. Ouais, mais euh, vos clics... à, terme, à terme, pour les beaux restaurants, je parle pas du 5, c'est un truc hors, de, hors normes. Ben, un bon restaurant, il n'aura que des bourgognes en Bourgogne, il n'aura aura plus que des bourgognes et des hautes -côtes, haute côtes. Un village, quoi. Ouais. – Ah ouais. Ah, prix, il y a
1: des gens qui sont prêts à payer tout des grands vins quoi mais ouais
0: ouais mais après tu vois donc ouais d'accord alors tu fais ça donc mais pour essayer de maintenir faut que tu baisses tes ratios et les charges augmentent euh, ben ça...
1: Ou tu fais d'autres vignobles. Mais ce qui a changé aussi, enfin aujourd'hui tout le monde veut de la Bourgogne et la ouais. Bourgogne est devenue très chère. Ouais. Mais quand même par rapport à il y a une trentaine d'années. il ah, y a rien à voir. Il y a aussi beaucoup plus de régions
0: qui sont plus Exactement. excitantes quoi. Exactement. Le Val de Loire, la Lo le Languedoc, le Sud-Ouest, la Provence, il la... y a vachement. Et à l'étranger là... aussi. Et l'étranger aussi bien sûr. Bien sûr. Non mais ça n'a rien à voir. Et puis là franchement tu peux trouver n'importe beaucoup de régions où des super top quoi. Voilà, enfin des bons vins. Es... On n'est pas obligé de boire du vin dans billets et soir. Hein.
1: — On aimerait bien, mais <rire> Ouais, bref. Euh, — Ouais, le métier de sommelier, il paraît quand même plus excitant, euh, très excitant aujourd'hui. Le terrain de ben jeu, il ouais, est super large. Euh, — C'est
0: tu as tout dit. C'est ça. C'est ça. T'as un terrain qui est beaucoup plus ouvert. Tu peux, tu peux surfer sur différents modèles économiques. C'est vrai. Tu as raison. Tu as
1: raison. Je voudrais qu'on parle un petit peu de, de Pascaline Pelletier. Oui, Pascaline. Bah oui, Pascaline alors, euh, vous vous souvenez de, de votre première rencontre, quand elle a travaillé ouais, ici alors, elle
0: était venue en stage quelques jours ici, si je me rappelle bien.
1: 2008, si euh, mes informations sont euh, bonnes. Ouais, 2008, oh, putain, ça passait. passé.
0: Et, euh, <rire> bon, elle était, euh, était discrète, très discrète. Je pense qu'elle était très vite engagée, hein, parce qu'elle avait un engagement euh, basé sur le respect de la nature. Très tôt. Et, euh, en fait, quand elle a fait son bonhomme de chemin, tout le fait. Elle s'est bien démerdée. On a toujours gardé les contacts avec Thierry, qui était son maître d'apprenti, enfin son maître de stage, qui s'est occupé. Et puis elle a toujours gardé des liens avec nous. Elle nous aimait beaucoup. Et puis après, on ne s'est pas quitté. J'ai suivi à New York. J'ai vu une fois à New York. On s'est revu deux, trois fois. On s'est revu à Paris. Je lui ai remis sa médaille il y a peu de temps. C'était super sympa. Mais on s'entend bien, on s'entend bien. C'est partage... pour ça que je suis très content que ça soit elle, parce que je trouve qu'elle défend des idées qui me conviennent bien.
1: Oui, voilà. c'est important de, de défendre quelque chose quand on va à ce concours Oui.
0: Bah oui, parce qu'on peut avancer le public. Dès que tu. Plus t'es haut, plus tu dois être irréprochable. Parce que les gens. Tu une... as un impact sur les gens, en général. Par la réputation. Il faut que tu sois irréprochable. Donc quelqu'un qui est meilleur semi du monde, il a un impact sur le métier. Évidemment. Voilà. Et c'est pas une affairiste, parce qu'il ne pas une affairiste, parce qu'il ne sait une femme qui a des convictions extrêmement marquées dans le domaine du vin, qui a une orientation protectrice sur la nature, et défend une culture, donc c'est important, c'est important. Ses choix, euh, moi, je ne les remets pas en cause. Bon, après, tous les vins qu'elle a choisis, ce ne peut-être pas les vins que je veux boire tout le temps, je m'en fous, j'en ai un fou, d'ailleurs. Mais j'aime bien, bien elle comme elle est, parce qu'elle a de l'énergie. Elle a de l'énergie, je trouve ça super. Ah bon, on peut, on peut passer un déjeuner si on passe un déjeuner ensemble. On va parler, on va pas arrêter. <rire> Mais c'est ça qui est intéressant. Est intéressant. On, on peut pas rester... Enfin, dans nos métiers, si tu obtiens un poste important, euh, tu es obligé de faire avancer les choses. Tu dois prendre des positions, dans ta vie. Il faut que tu les prennes. C'est important. important. Défendre la qualité, défendre l'art de vivre. On a un pays magnifique, hein, quand même, la France. est quand même un pays hors du commun. Parce que le réchauffement climatique est pour la planète, est hein, l'époque pour la France. Hein. Et on a, un pays, on, a, on a un pays magnifique, il faut le défendre, il faut défendre cette, cette identité euh, culturelle viticole. D'ailleurs, on a su partager. Hein, le monde entier s'est amélioré aussi par, euh, par des œnologues exceptionnels qu'on a, qu a formés en France. Hein. Bien sûr. De toute façon, le savoir, il faut le transmettre. À part en Chine, on dit mal, mais. <rire> mais on a commencé beaucoup en Chine, on a fait beaucoup en Chine.
1: Beaucoup. Vous, vous avez travaillé en Chine
0: non, moi j'y vais, hein, vais, vais pas. Mais en effet, fait, il y a beaucoup de qui sont partis en Chine travailler. Bien sûr. Bien sûr. Et Chinois consomment beaucoup de mains français. Peut-être un peu moins en ce moment, je ne sais pas. Enfin, voilà.
1: C'est une bonne candidate, Pascaline, pour l'année prochaine, elle va gagner Elle a ce qu'il faut Mais Elle pour a gagner. tout ce qu'il
0: faut, bien sûr. Elle a tout ce qu'il faut parce qu'elle peut gagner. Après, euh, c'est un concours. Tu peux très bien.. Euh... T'as ton stress à aménager, ça se passe à Paris, donc c'est dans son pays, euh, la question qui va pas, toi, le truc à la con, non mais c'est toi, c'est... Ouais, — C'est des détails. — C'est que ça. Mmh. C'est que ça. Mais elle a tout pour gagner. Bien sûr qu'elle a tout pour gagner. Il faut d'abord qu'elle en soit convaincue. psychologiquement il faut qu'elle soit convaincue. Mais bon, moi, je suis sûr. J'espère euh, je, qu'elle va gagner. Évidemment.
1: — Une Française, première femme, ce serait pas mal, oui. – Ouais, alors ça c'est cliché un peu, c'est hein, ouais, un mais truc bon. à vous ça. Bah, – En même temps, <rire> mais euh, bien. vous qui dites que ça doit transmettre un message et servir d'exemple, ce serait important Exactement. ça. – Exactement, ouais. Puis il y a pas mal de filles sommelières quand même. – Vous en avez beaucoup vous, des, des bah, femmes qui viennent à la sommelier ?–
0: Pour l'instant j'en ai une, mais j'en ai une qui est partie, hélas pendant le Covid, fait chier. Elle était super Anaïs, mais maintenant elle a trouvé… Euh... Elle a un cœur, et elle va s'installer dans le muscadet. Bon, je ne vais pas en vouloir, mais elle était super. Non, non, j'ai eu pas mal de filles. Euh... Non, non, bien sûr. Mais c'est un beau message. C'est un beau message. Bien sûr bien sûr que c'est un beau message. Bien sûr. Évidemment. Et évidemment. Évidemment.
1: Ouais. Et ce message de la nature qu'elle essaie de, de transmettre, là Fondamental. Pourquoi
0: Parce qu'il faut, faut des gens qui puissent porter haut la voix. Il faut, il faut, faut dire que, non, euh, on a différentes façons de travailler. On connaît les choix agronomiques de, de production et de masse de fric... Mais pas ça qu'on défend. On défend une protection de la nature. Il faut faire attention Parce que l'on a, bien sûr, évidemment. Bah, euh, non. Si c'est pour défendre le chimique, aucun intérêt. Hein. Non, franchement, euh. Et je suis pas en train de dire que tous ceux qui ont fait du chimique, c'est des cons, parce qu'on a tous bu des vins avec du chimique, quand même. Il faut pas Mais hein. on en goûte encore, ce pas le débat. Mais entre ça et faire n'importe quoi, et faire très attention pour en mettre le moins possible, voire mettre pas du tout, c'est bien. Ouais. — Ça a quand même amené certaines régions euh, bah, ça met en cours, dans hein. des mauvaises situations, quoi. Bien sûr. La bah, langue de Croussillon, tu parles tout à l'heure. C'est... un des vignobles euh, les plus en avance euh, sur le respect de la nature. Bien sûr. Bon, après... Euh, — C'est un peu plus, plus facile raisin, chez eux qu'en Champagne. — Tu un vaut 200 euros, tu
1: fais gaffe de pas le perdre non plus, hein. ouais. <rire> <rire> — Il y, y a le Bordelais qui est dans une situation un peu compliquée en ce moment aussi, qui, qui ouais, réclame une de, net pour arracher de des vignes. Euh, — euh...
0: la, la, la conversion est très compliquée. Euh, elle est très tardive. Elle arrive maintenant, mais elle est un peu tardive. Euh, conversion bio. Et puis euh, as un modèle qui est un peu figé, euh, qui est un peu figé, qui s'endormait sur ses lauriers d'une mode à export très fort et qui se, qui se tend... Et... Des violeurs qui ont bougé leurs fesses et qui, donnent, qui offrent à nos jeunes consommateurs une, une offre bien plus marrante et sympa. Donc on a, on a 20 mille hectares qui
1: sont emmerdés en ce moment. Pourtant, Bordeaux, sans parler des, des très grands châteaux... Parfois des, des stars, Exactement. Ils ont un. Comme le niveau qualitatif. Ah, bah c'est remarquable, tu prix, Des super
0: en Bordeaux. Ouais. Un super bon Bordeaux, pas cher. Mais c'est plus à la mode, ça, ça fait un peu chier, toi. C'est ça qui. Non, mais je rigole pas. Vous, vous en vendez
1: moins ici vous ouais, vous moi — Moi, j'ai toujours vendu
0: autre chose que du Bordeaux. J'ai du Bordeaux, mais j'en ai toujours eu jusqu'à Paris, Bordeaux. Mais moi, je suis pas le bon exemple. — Qu'est-ce voilà. que vous vendez d'autre ?— bah, Surtout les Bourgognes, évidemment. Depuis ouais. très longtemps. Mais, euh, bien sûr. pas bah, Tous les vignobles. du monde entier. — Qu'est-ce qui vous plaît dans les vins de Bourgogne ?— euh, Le Pinot. J'aime l'éclat. J'aime le côté sexy du Pinot. J'aime le fruit euh. J'aime euh, cette diversité euh, d'une année sur une autre, d'un cru à autre, un à autre, d'un vigneron à un autre. J'aime cette exaltation, ce différentiel, oui, bien sûr. Et Et les vous blancs. Aussi. Vous
1: les mettez dans d'autres régions, le Pinot
0: Oui, les Cabernet Francs, j'adore ça. C'est fin. Bah.
1: Et en, aux États-Unis, dans l'Oregon, par exemple Ah, oh, ouais, ouais, ouais c'est bien. Ouais, ouais. Bah, J'ai
0: même donné des conseils, il n'y en a pas valé. Oui. Oui, j'y suis resté. Mais bon, après, il faut les, faut les attendre très longtemps. Les mains, les mains californiens sont puissantes. Puis moi, non, je mais
1: pensais davantage au Pinot. Ouais.
0: Ai, ça fait longtemps que je n'ai pas goûté. Mais ah, le pinot, euh... c'est en Bourgogne. C'est là qu'il est le meilleur Alors, les zones fraîches sont intéressantes en Oregon, c'est sûr. Et puis en Nouvelle-Zélande. Et puis sur la partie costale de l'Afrique du Sud. Ouais. Et peut-être en Patagonie, ouais, bien sûr. En Bourgogne, tu as un, un putain de socle,
1: un socle géologique absolument incroyable. C'est un truc de fou. Et ça marche pour le chardonnay aussi, en plus. Ouais. deux. <rire> Il y a une région un peu chaude pourtant qui fait des bons pinots. Euh, en tout cas, moi je trouve excitant ces dernières années, c'est l'Alsace.
0: Ouais, il faut pas qu'il soit trop chaud.
1: Ouais, ouais t'as raison, raison. Le pinot alsacien, c'est quelque chose quand même en ce moment-là.
0: Ouais, ouais, s'ils arrivent à capter, il faut pas. Le, le pinot, faut il faut qu'il soit croquant, faut qu il faut qu'il soit exaltant, pour beaucoup, parce que ouais. il faut pas. Parce qu'il est fragile quand même. Ce con-là, il n'aime pas le froid, mais il n'aime pas le chaud. Alors... <rire> voilà. Mais bien sûr, évidemment. On a, on a quitté le rosé d'autres depuis longtemps. Ouais.
1: Hum. C'est quoi les autres régions qui vous excitent en France tout
0: ?— Ouais, bah je... Non, 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 non. Euh... Ah, J'aime bien cette zone du Muscadet. Je la trouve assez intéressante en ce moment. — Ça bouge beaucoup, et... ouais, le Muscadet, en ce moment. Ah, ouais, — c'est marrant comme tout. Et puis euh... et puis la zone de la vallée du Rhône, moi, j'y vais très souvent.
1: Hein. La zone d'hermitage, côte euh, j'adore. Euh, — Le changement climatique, en tout cas sur la partie Côte-Rôti, ça commence à devenir euh, compliqué on fait des en entières, comme ça, ça calme le feu. Il ouais. <rire> y a toujours des alternatives. Il y a faut des
0: de On a des alternatives. Ouais. On a des alternatives. Voilà. Je pense qu'il faut, 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 faut être... faut être conscient. Il faut faire... Peut-être que ce qui se passe en peu amène beaucoup euh, la viticulture à retourner à la terre. Et s'occuper de son vignoble. On le voit
1: oh, beaucoup, ça, quand même. Des, des, jeunes, euh, des jeunes vignerons qui. Il n'y a jamais autant de talent euh... à l'heure actuelle en viticulture. Comment ça se fait que ça... le vin, ça passionne à ce point-là eh, Ça pas prend au trip. C'est vous <rire> qui savez avec ah, votre nom. Non. <rire> <rire> non, on entend souvent que le vin, c'est plus qu'une boisson, que c'est de la ah, culture, oui. c'est de la civilisation. Ouais, si c'est une
0: boisson, c'est une relation sociale. C'est ouais ouais d'abord c'est très bon, c'est diversifié, faut pas en boire de trop bien sûr. Et puis ça nous accroche sur mille ans d'histoire quand même. C'est pas rien quand même. Non c'est pas rien. Non, non, c'est la pucette des boissons.
1: C'est quoi votre dernière grande émotion Hier midi, granit
0: 2019, Gérard Courège, une tuerie à l'aveugle, j'étais planté. J'aurais <rire> dit, soit un super... Euh, c'est le domaine un... Vacelli, ça, ouais, c'est ça ouais. Une tuerie, une tuerie. On a fait ça avec un copain en un quart d'heure, bon, ça veut tout dire. Et, <rire> Et euh, j'aurais cru peut-être un très beau Sangiovese sur la délicatesse en Toscane ou un, ouais. ou un Pinot du Sud, toi. Ah, d'accord. C'est un millésime
1: récent 19. Ah oui ouais. D'accord. Granit, hop. La Corse, c'est ah, très là, 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 excitant, là. je trouve. Et c'est vrai que le domaine Vacelli, du il... euh, Tu te rappelles, tu te rappelles avant, du à, avant en Corse
0: T'avais l'extraction et des vins assez moyens il y a 40 ans. Ouais. Maintenant c'est la folie. C'est la folie. C'est la folie. Il a, faut, faut trouver des bons, mais il y a des très bons vignerons qui font des vins. Il ne faut pas qu'ils soient trop techno. C'est un peu chiant quand c'est trop techno. Quoi. Mais des vins qui ne sont pas techno, pas trop boisés. Les enfants vont aider dans les blancs et dans les rouges avec de la délicatesse. Euh, bah, c'est super, c'est super, c'est super. Au contraire, avec un petit côté garing, c'est top. top. Et les rosés, euh, pareil. Ouais. Très pâle, aromatique, tendu, note, note de pêche, d'abricot. le rosé, ça cartonne ouais. en ce moment.
1: Oui, mais, ouais, pas... mais
0: j'en ai fait ouais. pendant 20 ans du rosé. Hein. J'en J'ai fait, je, je, fait les assemblages vinifiés en plus, là hein, à Cogolin, putain. Et, euh, bon, là, c'est des vins techniques. Hein, toi, euh, vins techniques. Mais euh, c'est pas facile à faire.
1: Ouais, vous, vous êtes passé de l'autre côté de, le... de la le... barrière. Vous avez ouais, fait le... de la production. Le... Hein. Ouais. Vous je avez arrêté, le... là ça dépend non je
0: continue toujours en Toscane
1: ouais ça vous a, ça vous a plu de, de passer de l'autre côté de la barrière j'adore c'est vrai ah ouais j'aurais dû acheter un vin à chier quoi. pourquoi vous ouais, c'est pas trop tard <rire> mais tu peux pas tout faire il y a des régions pas chères ouais mais tu peux pas tout faire je passe ma vie ici hein. ça vous plaît votre vie ici là au restaurant hein. ouais oh, c'est génial Alors, je vais arrêter bien. ouais j'arrête pourquoi bah... fatigué
0: je vais un peu le pied puis faire autre chose. Quand ouais. est bah, en restauration, j'adore le restaurant. Et en Bretagne, peut-être pour rapprocher les enfants et la famille. Ouais. Ouais,
1: c'est intense le rythme, là, ici Ah ouais,
0: c'est intense. <rire>
1: L'excellence, ça ne s'atteint pas comme ça, quoi. Non.
0: Je suis sommelier de restaurant.
1: Vous êtes beaucoup en salle, toujours à 100%.
0: 100%. De l'apéritif jusqu'au 10 jours plus beaucoup. —
1: C'est le contact avec le client qui vous plaît ?— C'est
0: pour ça. Toutes les tables, 21 tables. C'est encore plus facile pour moi maintenant, parce qu'on n'est ouvert que le soir. Avant, j'étais ouvert matin, midi et soir. C'était plus compliqué. Mais ben là, euh, l'avantage, de pouvoir les voir tous.
1: — Pourquoi vous avez réduit l'amplitude ?— bah, personnel. 17 mois de fermeture avec le Covid. Hein.
0: — Ouais, ça fait mal. Ah ben bah j'ai perdu la moitié du personnel, là, si je veux ouvrir le matin et le midi, il me faut 30 personnes avec la cuisine et tout, je peux pas. Hein Vous les trouvez plus bah, 30 personnes, c'est ouais. beaucoup, ouais. Ouais. Ah Non je peux pas, donc là, oh, et c'est une catastrophe, ça me plaît bien, parce que je fais mes chiffres, ça leur plaît là-haut, et le midi je peux manger avec ouais, les, les copains. <rire> c'est important les copains, c'est <rire> essentiel. Bah ouais, même, essentiel, hein bah ouais bah, bah, attends, ouais, oh. 60 ans là, moi j'ai commencé à 16 ans. Hein. Un peu beaucoup, hein Ça fait une belle carrière, hein Madame. <rire> Ça m'empêche pas d'être allé en, Bourg en Champagne euh, la semaine dernière, voir les copains vignerons. Et puis, dans 15 jours, je suis en Bourgogne, bien sûr, au dîner. Il faut aller voir qui, en Bourgogne et en Champagne En Champagne, je suis allé voir Fabrice et de Pouillon, Adrien Dengrelay, Emmanuel euh, Brochet, Frédéric Savard, Jean-Marc Sellec, euh, François et Pierre huré
1: euh, une godemée. Euh, ouais. ouais c'est des bons champagnes, ouais. ça. Hein c'est des... ouais, <rire> du plaisir, la, ça. La, hein la champagne,
0: ouais. c'est le vignoble le plus... Le plus ex... On a dit Muscadet, mais la champagne, le plus excitant que j'ai jamais connu, la champagne comme ça.
1: Ah ouais C'est tous les, tous les nouveaux oh, ouais, qui se lancent, génial, qui font des champagnes d'artisans. C'est un bonheur, c'est ouais. un
0: bonheur. Et... Euh... Et puis en Bourgogne, eh ben, je vais aller voir... Euh, mais suis, euh, parce que je travaille le mardi soir. Donc j'y suis une journée et demie. Je vais voir Jean-Baptiste Boussereau. Je vais aller voir euh, Marie-Andrée Marie muneur gibourg Maxime Chorlin, euh, Sébastien Catiard, euh, Thibaut Clerget,
1: euh, et Pierre-Yves Collin. Voilà. belle liste aussi. Non, je vous aurais ah, mis... En Bourgogne, trois, quatre fois par an, parce que c'est un gros bien pour nous. Je pense qu'on arrive au bout. Je vous remercie alors pour alors votre accueil, euh, pour votre sourire. Du fond du cœur, voilà. avec toute
0: l'émotion que je puisse donner. Bonne chance à Pascaline. Et nous ramène de titre.
1: Merci beaucoup, c'est Baumard. J'étais venu avec une interview bien préparée, et Eric Baumard a tout fait voler en éclats, dans la joie et la rigolade, pour parler de la seule chose qui compte, La vie. Merci, Monsieur Beaumard. Ainsi s'achève notre série d'anciens candidats au concours de meilleurs sommeliers du monde. Merci, messieurs, pour votre disponibilité et votre passion communicative. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, restez branchés, car une grosse surprise arrive dans les prochaines semaines. Je suis Romain Becker et vous écoutez le bon grain de l'ivresse. Réalisation, Romain Becker, assistant réalisation, Antoine Sika et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Lena Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon